0: Nächsten Mittwoch komme ich pünktlich 17.30 Uhr im Bistro an. Ich gehe durch den typisch mager eingerichteten Dönerladen. Nur ein Regal mit billigen Dekorationsartikeln ziert das Geschäft. Ein Glas Nudeln, irgendein Bild und billiges Kinderspielzeug sind im Regal. An den Plakaten mit den Preisschildern steht Döner 3,50 Euro. Aber die 50 Cent wurden so drüber geklebt. Und man scheint sich nicht mal Mühe gegeben zu haben. es schön zu schreiben. Eigentlich gefällt mir der Stil. Ein gut eingerichteter Laden würde mich eher einschüchtern. Würde ich in der Gegend wohnen, würde ich hier auf jeden Fall Döner kaufen. Schön einen billigen Döner mit Rotkraut, Bittigfleisch, eine gute Portion Gemüse und Kräutersoße. Und der Dönermann soll mir einfach den Döner geben, und ich bezahle. Kein Bock auf irgendwelche Gespräche oder soziale Interaktionen. Schnell gehe ich weiter in das erste Hinterzimmer. Die drei Sessel sehen ganz gemütlich aus. Sebastian und einige andere rauchen und unterhalten sich da schon. Noch sind erst zwei Bestellungen da. Diese werden auf dem Fliesentisch gesammelt, welcher wahrscheinlich von Ibi Kleinerzeigen gekauft wurde, wie alles hier. Fragst du Ausländer? Ausländer sagt Ibi Kleinerzeigen. Jetzt musst du schon was tun, sagt Sebastian. Schälchen mit Sauercreme und Ketchup müssen vorbereitet werden. Wir nehmen uns zwei Eimer und befüllen die Schälchen zu gleichen Teilen mit Ketchup und Sauercreme. Ich habe eine Frage an Sebastian. Frage ist immer gut, denke ich mir. Was sagst du, wenn du an der Tür klingelst? Pizza, meint er. Malik, der Iraner, sagt, Ihre Bestellung von Darius Pizza bitte. Der Chef hört gespannt unserem Gespräch zu. Ich merke, dass ich akzeptiert werde. Das merkt der Chef natürlich auch. Nicht so wichtig, sagt er. Die Kunden interessieren sich hauptsächlich für das Essen. Nur Pizza-Arschloch solltest du nicht sagen. Sebastian war früher einmal reich, erzählt er. Hat in den 90ern oder so Handykarten verkauft. War ein Riesengeschäft, aber nachdem er wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis war, sieht es eher düster aus. Ich denke mir, er wird nach der Erfahrung wohl keine krummen Geschäfte mehr machen. So spielt das Leben. In jungen Jahren ohne Ausbildung viel Geld verdient, Gefängnis und dann Pizza ausliefern. Das Leben ist doch ein scheiß Zufall. noch nur noch Mädchen für alles gewesen. Bürger ausgeliefert oder seinen eigenen kleinen Laden gehabt. Aber was ist da schon zu holen? Zwei Kinder hat er, für die er sorgen muss. Also eine Unterschiedenfamilie, die immer fein Besuche beim Arbeitsamt macht, damit die denen eine Waschmaschine bezahlen und so weiter. Seine Frau war wahrscheinlich heute wieder da, um nachzufragen. Bekommt es aber wahrscheinlich nicht bezahlt. Zum Anwalt müssen die jetzt gehen und die Waschmaschine einklagen. Mit 70 Stundenkilometer fährt er abends durch die Wohngebiete. Weiß schließlich, wo die Blitzer sind und auch die Kunden. Meistens bestellen immer die gleichen Kunden. 80% sind Stammkunden, sagt Sebastian. Er kennt die ganze Stadt auswendig und ist überall schon gewesen. Wir rauchen weiter, während die Köche die ersten Essen zubereiten. Nächstes Mal will ich mir eine Schachtel Zigaretten mitbringen. Nur da will ich rauchen. Macht Spaß. Schön auf der Couch zu qualmen, bis dann der Kopf dissig wird. Jetzt schnorre ich mir eine Zigarette nach der anderen, wie ich das immer so mache. So einen Euro oder so wollen die anderen immer nicht haben wollen reich daherkommen, arbeiten aber doch alle in der Gastronomie. Sebastian schaut immer um die Ecke auf den Ofen, um zu schauen, ob die Bestellungen vollständig sind. Von den mittlerweile vier Bestellungen fehlt bei drei nur noch ein Gericht. Natürlich schimpfen wir über die unorganisierten Köche, während wir gemütlich rauchen und uns mit Quatschen die Zeit vertreiben. Die Bestellungen haben wir schon ordentlich sortiert. Tom, also ich, du nimmst die zwei Bestellungen, Malik, du die. Sebastian gibt sich immer gerne die Bestellungen, wo die Kunden am meisten Trinkgeld geben, sagt mir Malik, während Sebastian hektisch im Laden umhergeht. Keine Ahnung, was der macht. Er tut beschäftigt, seufzt, merkt Malik an. Ich habe auf jeden Fall zwei Kassenzettel in der Hand, eine Bestellung wurde schon mit PayPal bezahlt, Trinkgeld gibt es da fast nie. Die andere Bestellung mit einem Wert von 10,50 Euro dürfte auch nicht so viel Trinkgeld abwerfen, denke ich mir. Aber wir sagen nichts dazu. Was soll's. Wenigstens kümmert sich jemand um die Organisation, während der Geschäftsführer Radim unterwegs ist. Vielleicht kommt es uns auch nur so vor. Ach, wenn das der Schlimmste hier im Laden sein soll, dann scheine ich doch gute Kollegen zu haben. Als alle Essen für meine zwei Bestellungen da sind, packe ich die in eine Styroporbox und fahre los. Das Bistro ist an einer vielbefahrenen Straße und ich muss schauen, dass ich rauskomme. 50 Stundenkilometer oder schneller fahren wir hier. Manchmal brettert jemand mit 100 Sachen durch die Straße. Der ist sauer, denke ich mir dann immer. Noch habe ich nicht so viele Fahrerfahrung. Um die Zeit ist noch viel los, weil alle Berufsfahrer in Dresden nach Hause fahren. Die Straße ist leicht nass vom letzten Regen und es wird langsam dunkel. Ich fahre los und komme an der nächsten Ampel an. 20 Autos stehen an der Ampel. Und wenn der ganz vorne nicht nach einer Sekunde losfährt, hubt der darauf folgende Wagen immer gleich. Manche Leute sind immer sehr aufbrausend. Ich hupe bei solchen Situationen nie. Das Wetter muss man immer beachten. Bei der Nässe rutscht der Wagen immer gerne zur Seite, wenn man um die Kurve fährt. Wie ein Rennfahrer komme ich mir vor, wie ich durch die Stadt düse, das Qualmen der Essen auf dem Beifahrersitz. Etwas rutschig kalkuliere ich immer ein, wenn ich um die Kurve fahre. Das macht Laune. Wenn die Ampel grün wird, muss ich schnell losfahren. Noch kackt mir regelmäßig der Wagen ab, weil ich die Kupplung oft zu schnell wegnehme. Die hinter mir warten dann meistens, wissen was los ist. Und ich, nachdem der Wagen nach dem zweiten Versuch losfährt, komme natürlich gerade noch so über die Ampel. Das Auto nach mir eigentlich auch. Aber mit Hupen von den anderen Autos, die kurz davor sind seitlich in das Auto nach mir reinzufahren. Also ich liefere die Essen aus. Die Leute freuen sich immer über ihr Essen, dass es da ist. Schön dampft und sie in die Pizza, welche mit super viel Käse überbacken ist, reinbeißen können. Anschließend fahre ich zurück. Ich die Autotür mit meinen Füßen zu, gehe rein und setze mich wieder auf die Couch. Die anderen Fahrer sind unterwegs. Ich gehe in die kleine Küche. Drei Köche und der Chefkoch arbeiten da. Die Küche hat eher die Größe eines Abstellraumes. Als ob man da zu viert kochen kann. Hallo, sage ich. Sie wollen erst nicht so recht antworten. Bis sie alle drei Hallo zurückrufen. Ich spüre einen gewissen Abstand. Aber sie sind schon nett. Wir müssen uns noch kennenlernen, denke ich mir. Es herrscht irgendwie so eine Trennung. Die kochen und wir liefern aus. Zwei der Köche können gar kein Deutsch, sagt mir der Chefkoch. Woher kommt ihr, frage ich. Aus Pakistan, sagt mir der Chefkoch Sarif. Er ist ein kleinerer, fülligerer Geselle Mitte 40. Ich verstehe, dass Radin zum Bosschef gemacht hat. Obwohl er kleiner als alle anderen ist. Er scheint schon gescheit zu sein. Gute Deutschkenntnisse hat er. Und sehr höflich und korrekt kommt er mir auch vor. So ungefähr weiß ich schon, wo Pakistan ist. Aber zum Beispiel alle Nachbarländer könnte ich nicht aufzählen. Keine Ahnung, wofür das Land steht. Welche Kriege es gehabt hat. War es mal kommunistisch oder eine Kolonie der Briten? Wahrscheinlich eine Kolonie der Briten. Und dann irgendwann unabhängig. Mir auch egal. Man scheint ja Indisch zu sprechen. Und es ist eher Islamisch geprägt. Faris, ein starker sportlicher Koch, kommt zum Gespräch dazu. Der Chef meint, das ist der Inder. Seine Haut ist weniger rau als die von den anderen. Ich denke, Pakistaner haben irgendwie eine rauere Haut als Inder. Und sind irgendwie weniger Arabisch. Er zeigt mir eine indische Frau auf seinem Handy. Schön? fragt er. Ja, erwidere ich zurück. Er will wissen, ob ich eine Frau für ihn habe. Ich zeige ihm ein Bild von meiner Schwester. Er scheint interessiert zu sein und merkt nicht, dass ich ihn nur verarschen will. Ich stecke mein Handy schnell wieder ein. Ein anderer älterer Koch unterbricht uns. Irgendwie scheint es ihm nicht zu gefallen, dass ich da bin. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall beenden wir unser Gespräch und machen beide weiter unseren Job. Sebastian kommt gerade wieder von seiner Fahrt zurück. Er schaut sich die Bestellungen an und teilt sie unter uns auf. Da fährst du erst da, dann da, dann dahin. Den Weg musst du nehmen. Da die Straße lang, dann bei der Stelle so fahren. Ich merke mir gar nichts. Nur die Reihenfolge. Schließlich habe ich ja Google Maps als Navigationssystem. Weiter erklärt er, wenn hinter der Hausnummer ein Buchstabe ist, also zum Beispiel 50a, ist das Haus hinter dem Haus ohne Buchstaben zu finden. Oder? Die Hausnummern gehen von Kleinen ins Große, ausgehend von der Stadtmitte. Auf jeden Fall kontrollieren wir die drei Bestellungen. Eine ist über 30 Euro, also bekommt der Kunde noch eine Flasche Wein dazu. Ab geht's wieder ins Auto. Während ich die drei Kartons vor mir balanciere, schiebe ich die Tür mit den Füßen auf und bewege mich auf die Straße. Muss immer schauen dass nicht ein Fahrradfahrer kommt und mich umfährt, während ich den Laden verlasse. Mittlerweile mache ich direkt auf der Straße eine Kehrtwende und fahre nicht mehr um den Block umzuwenden. Auch lässt es der Verkehr mittlerweile zu. Die Straßen sind ziemlich leer und man ist in den Wohngegenden oft der Einzige, der durch die Nacht streift. Im Radio läuft schon lange nichts Gutes mehr. Nach der Werbung folgt ein Gewinnspiel. Anschließend moderiert ein selbstverliebter Moderator die Verkehrslage an. Du, du, du. Es ist alles ruhig. Du, 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 du. Auch fällt dem Moderator dann auch keine Geschichte oder Spruch ein. Den nächsten Song kann er schön ansagen. Aber auch den habe ich schon dreimal gehört. Ständig wechsle ich die Radiosender. Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich die Radiosender in den letzten 20 Jahren irgendwie weiterentwickelt haben. Ich fahre zu einem jungen Mann, der mich komisch fragt, wie es mir geht. Keine Ahnung. Oder eine ältere Frau. Die kochen doch oft selber, frage ich mich. Die letzte Bestellung geht an zwei junge Frauen bzw. Mädels. Die fragen, warum die Bestellung so lange gedauert hat. Ja, ihr wart die Letzten in der Lieferkette, sage ich. Kunden erwähnen immer, dass man als Fahrer wahrscheinlich nichts dafür kann, wenn das Essen zu spät kommt. Ich versuche immer normal höflich zu sein. Also ein nettes Hallo und ein freundliches Tschüss. Vielleicht bringe ich noch ein Was Schmecken über die Lippen. Ich bin so zu den Kunden die ich gerne selbst behandelt werden möchte. Ich fahre zurück und der Chef meint, dass ich Schluss machen kann. Radim macht die letzten Bestellungen immer alleine, spart er sich den Stundenlohn der Fahrer. Ich sammle meine Kassenzettel, summiere alle Bestellungen zusammen und ziehe meinen Stundenlohn von 25 Euro für 5 Stunden ab. Hat heute länger gedauert. Bestellen tue ich mir eine Hawaii-Pizza mit einem Durchmesser von 30 cm, nehme mir noch zwei Bier für Mittwochabend mit und der zweite Tag ist geschafft.